0: Folge 9. Auch diese Folge wird gesponsert von Paulana. Wir haben heute auch wieder eine etwas andere Folge, denn es geht um die Mitarbeiter auf dem Oktoberfest und hierfür habe ich mir einen Koch geklaut aus der Ochsenbratterei und zwei Wiesenbedienungen, die bei uns im Festzelt über die ganze Wiesen, Eben bedienen und die beiden werden oder die drei werden uns erzählen, wie so deren Alltag aussieht, wie sie arbeiten, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, was ihnen daran wirklich Spaß macht und wie das alles davor und danach ist. Und der erste Gast ist eben von der Ochsenbratterei, er ist dort Küchendirektor seit sehr vielen Jahren und wir starten. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer du bist und warum du hier bist.
1: Ja, Richard Lindermeier, mein Name. Ich habe äh, aus Passion heraus Koch gelernt und habe mich dann weiterentwickelt zum Küchenmeister. War äh, unendlich lange im Olympiapark tätig für den Herrn Habal in der Habal Gastronomie und habe dort dann äh, die Ochsenbraterei als Küchenchef übertragen bekommen und von '89 weg bin ich eben auf der Ochsenbraterei Küchenchef und jetzt Küchendirektor.
0: Also schon sehr, sehr, sehr viele Jahre. Wir sind
1: schon ein paar Monde ins Land gezogen dafür, ja. Das heißt, du bist
0: der perfekte Gast heute, um über den Beruf Küche sozusagen auf dem Oktoberfest zu reden. Ich habe mir überlegt, dass wir wieder mit einem kleinen Spiel anfangen, mit Entweder-Oder-Fragen. <lacht> ähm, einfach aus der Intention raus, das spiele ich mit einigen Gästen und das kommt immer sehr gut an. Heißt, deine erste Frage wäre, ist es Wiesenküche oder die Gastronomieküche? Was ist dir am liebsten?
1: Die Wiesenküche ist mir... Am liebsten, weil ich auf sehr kleinen Raum, hört sich jetzt komisch an, aber das ist eine Küche, die ich in, in, in zwei, drei Minuten komplett abgeschritten habe und sofort aufnehmen kann, passt alles oder passt es nicht. Wenn ich jetzt an unsere Tagerinnen denke im Olympiapark, da waren sechs, sieben Küchen, aber auf verschiedenen Ebenen, bis du die erreicht hast, bis du dort warst, das war wie Hase und Igel. Schwierig. Und das ist in der Wiesenküche Mal besser. Also besser.
0: Wiesen. <lacht> Händel oder Ochsen?
1: Au, da wird das Herz ein bisschen schwer. Das ist schwer. Der Ochse natürlich, weil es unser, unser absoluter <lacht> Highlight ist. Aber wir sind auch sehr, sehr stolz auf unsere Wiesenhühner. Wir fahren ja auch da ein ganz besonderes Produkt. Wir haben nicht das normale Händel, sondern wir haben ein Privathof-Händel. Das heißt, das ist eine andere Aufzucht, eine andere Rasse, mhm. lebt länger. Und damit eine ganz andere Fleischausprägung. Und war eine spannende Aufgabe, das äh, zu grillen, weil ich nicht wusste, wie <lacht> funktioniert das auch tatsächlich so. Und wir haben ja. von einem Tag auf den anderen zu Null umgeschaltet und es hat funktioniert und da sind wir sehr stolz drauf. Und wir sind auch unsere Hühner genauso stolz wie auf unsere Ochsen, vielleicht auch auf den Ochsen ein bisschen mehr.
0: Klar, ergibt Sinn, das Zelt Ochsenbratterei, gut, <lacht> ich, ja. da musst du sagen, perfekt. Dann das Erste, was ich mache, wenn ich in die Arbeit auf der Wiesen bin, was machst du da, wenn du das Zelt betrittst?
1: Dass also wird erstmal die Mannschaft begrüßt und wird äh, geschaut, hat, haben wir einen Ausfall, ist einer nicht da, hat er verschlafen oder passt alles, sind wir in voller Stückzahl da, dann gibt es einen Kaffee, dann gibt es einen kurzen Smalltalk, mhm. so was liegt an, was war gestern.
0: Und die letzte Frage ist, am Anstich Samstag, wann beginnt da dein Tag?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Uhrzeiten, die zu nennen sind. Äh, in jungen Jahren äh, um 5 Uhr und, <lacht> und jetzt in etwas reiferen Alter äh, komme ich um 7 Uhr.
0: Ja, ist trotzdem früh, sehr früh. <lacht> <lacht> Perfekt, dann haben wir das. Dann wollen wir gleich in deine Arbeit sozusagen übergehen. Du bist seit 1989 Küchendirektor.
1: Küchenchef, denke, und, dann Küchenchef Direktor, ja. und
0: dann Direktor. Was ist da so deine Arbeit? Was machst du da den ganzen Tag?
1: Ja, es beginnt ja mit der Planung, mit der ganzen Bestellung, mit den ganzen Warenbeschaffung. Aber das ist ja nicht am Tag selber, sondern das beginnt ja schon viel, viel früher, wo die Zulieferer, die Lieferanten ja äh, gebrieft werden, was für eine Qualität erwartet man. Was wollen wir tatsächlich auch beim Gemüselieferanten? Für unseren Ochsen brauchen wir eben einen bestimmten Felsalat, nicht irgendeinen. Mhm. Der muss eine gewisse äh, Größe, Standfestigkeit haben. Und äh, das braucht schon sehr, sehr früh entscheiden. Und, und da äh, ist eigentlich schon die, der Grundstein gelegt, dass man dann eine 16-Tage-Wiesen wie ein Uhrwerk ablaufen lassen kann.
0: Mhm. Heißt, wann beginnst du mit den Planungen? Kann man da einen Monat nennen.
1: Wenn die Wiesen zu Ende ist, vier Wochen später beginnt die Planung für die ich neue Wiesn. Ein.
0: Ja gut, das, diese Frage haben wir schon oft gehört. Nee, dann ist es äh, im selben Jahr noch. Ähm, ihr habt ja die Besonderheit, dass ihr die Ochsenbraterei seid. Heißt euer signature dish kann man so sagen, ist der Ochse. Also das
1: Definitiv ist der Ochse. Auch da nehmen wir uns immens viel Zeit mit unserem Zulieferer, das ist ein städtisches Gut, das ist ja das ist kein Geheimnis, das weiß man ja, wir stehen da in sehr enger Verbindung mit diesen äh, äh, Geschäftsführern und den, den Gutshofleitern, dass die Ochsen, so wie wir sie uns vorstellen, auch aufgestellt werden, mhm. aufgezogen werden, gefüttert werden und dann auch die Ruhephase bekommen, bevor sie dann äh, ihr Schicksal letzten Gang Ach. auf die Oktoberfestwiese zu bekommen, dass das auch dementsprechend die Fleischqualität ist. Und, und da sind wir auch ganz eng verbunden mit unserem Schlachthof, mhm. der für uns die Teile genauso aufbereitet, wie wir sie haben wollen.
0: Weißt du, wie da die Geschichte dahinter ist, wie das dazu gekommen ist, dass das jetzt so ein Ochsenzelt wird? Oder ist das, liegt das so weit zurück, dass das… Das liegt
1: so weit zurück, dass ich das eigentlich nicht weiß. Gar nicht, wollen. okay.
0: Aber ihr führt das weiterhin die fort? Familie,
1: die Familie Haberl hat es als Ochsenraderei übernommen mhm. und hat es eben dann äh, verfeinert und spezialisiert.
0: Kannst du da eine Zahl nennen, wie viele Ochsen ihr so pro Wiesn, äh, verkauft?
1: Ja, das kommt jetzt drauf an. Das ist es ja 16 Tage oder 18 Tage Machen wir mal 16
0: Tage Wiesn. 16 Tage <lacht>
1: Wiesn liegt irgendwo bei plus minus 120 oh. Ochsen, oh die mein wir Gott. da äh, zu uns in die, ins Zelt leiten. Und, und wenn es eine 18 Tage gewesen ist, dann geht es schon auch Richtung 130.
0: Das ist viel. Ich habe hab vielleicht gerade mit zehn gerechnet. Ich kann mir das aber auch gar nicht vorstellen, wieso so die Dimensionen nee,
1: sind. Also, also wir haben ja fast 6.500 Sitzplätze und den Garten. Äh, und wenn ein schöner Wechsel ist und Wetter ein bisschen passt, was ja. es heuer leider nicht tut oder, oder nicht so ganz tut. Wobei der zweite Mäßig. Sonntag wäre ja ein Sensationssonntag gewesen, ja. der Standkonzert bei dem Wetter. Das stimmt. Das Trotzdem
0: sind wir froh, dass es keine Wiesen ist, weil der Großteil war ja echt Regen, 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 Regen.
1: Ja, ja, aber ich sage jetzt mal, jede Wiesen ohne irgendeinem Unfug, wie eben, ob es 9-11 ist oder äh, dieses Corona ist oder was auch immer da kommen mag, äh, ist eine schöne Wiesen und ist ja. einfach ein Traum.
0: Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil es mir gerade einfällt. Ihr schreibt hier immer den Namen von dem Ochsen dann auf eure Tafel. Im Zelt, richtig? Ja. <lacht> Wie ist das dazu gekommen? Ich denke mir manchmal, also ich liebe Fleisch, ich esse das auch sehr gerne, achte natürlich auf die Qualität, aber manchmal denke ich mir so, das ist schon komisch zu wissen, so ja, der hatte Namen und das isst man jetzt. Das
1: kommt aus der Historie, weil auch im, im Kuhstall von, von normalen Bauern, da hat jedes Tier seinen Namen. Die okay. Kuh hat Namen, die kennen ihre Tiere. Okay. Und Das sind ja nicht so viele Tiere, dass man sagt, das sind jetzt tausend Stück und mehr, mhm. wo ich nicht mehr zuordnen kann, aber daraus ist es entstanden und oh. so hat man gesagt, warum soll man nochmal einen Gibt Gib ihm doch einen Namen und, und passt. Okay, gut.
0: Also alles ja gut. <lacht> <lacht> ähm, springen wir wieder zurück zu deinem Beruf. Wie viele Mitarbeiter hast du denn während der Wiesen, die du da leiten musst?
1: Das Darf. ist <lacht> Das sind in der Küche 60 Mann. Mhm. Das ist wieder in drei Blöcken unterteilt. Das ist die Küche, das ist die Händelbrauterei und das ist die Ochsenbrauterei. Also das, ist, das sind immer drei Blöcke und mhm. die, die Hühner, wie man sie immer nennt, das sind 10 Mann, die Ochsen sind 22 Mann und der Rest ist der Herd, mhm. die Küche, die alles vorbereiten. Und, und eben die a Küche bedienen.
0: Und die begleiten nicht das ganze Jahr über oder kommen die nur zu Wiesen dazu, arbeiten dann und du machst eigentlich den ganzen Rest?
1: Die begleiten uns nur zu Wiesen. Mhm. Das sind überwiegend, sie äh, kommen aus der ganz unterschiedlichen Kategorie Koch, ob es jetzt ein, ein Koch oder in der Gemeinschaftsgastronomie tätig war oder in der a Küche. Auch die Sterneküche ist vertreten. Also da haben wir die komplette Bandbreite, wow. die kommen. Und, und Wiesen erleben wollen und wenn sie einmal dabei waren, dann sind sie eigentlich immer mindestens zehnmal dabei. Ja, also ihr habt auch Der Beständige. Der Virus, wenn einmal gesetzt ist, ja, dann sind es Stammleute und wir freuen uns auch immer wieder jedes Jahr zu sehen. Wir besuchen mhm. uns unter dem Jahr, wir treffen uns auch das eine oder andere Mal unter dem mhm. Jahr. Und, und äh, wir vermitteln uns auch gegenseitig die, die uh, Arbeitsjobs. Mhm. Wo kann man aushelfen? Was kann man tun? Wie kann man es tun? Manche kommen aus der Übersee. einige kommen von Südafrika, die anderen kommen von Australien. Wow. Also okay. die reisen schon sehr weit an, dass sie bei uns sein können.
0: Also seid ihr auch eine große Familie wie in jedem Zeitpunkt? Wir Zeit. sind
1: eine, genau.
0: Ja, das ist bei jedem so. Wie, ähm, also du machst das ja dann alles selber. Heißt, du machst auch die Speisekarte dann wahrscheinlich selber? Für die ja, in Abstimmung immer?
1: mit der Geschäftsleitung natürlich, genau. mit dem Wirt. Wird die Speisekarte immer wieder auf die Prüfstand gestellt? Kann man was verändern? Soll man was verändern? Viele Dinge kann man nicht verändern, weil einfach das für die 16 Tage Produkte sind, die einfach vom Kunden, vom Gast mhm. genauso erwartet werden. Und wenn, dann ist es im Produkt einfach nur noch besser zu werden.
0: Heißt, die Karte bleibt grundsätzlich gleich mit ein paar Änderungen Bis jedes auf Kleinigkeiten, Jahr. Wenn, wenn da sowas Karte dazu kommt gleich. mit Vegan oder sowas, genau. wir drauf machen müssen. Ja. ja,
1: diesen Zug haben wir natürlich auch mit aufspringen dürfen müssen. Ganz klar war interessant <lacht> und hat uns total überrascht, dass wir dann tatsächlich auch dort schon gute Zahlen geschrieben haben. Also nicht nur unsere vegetarische Gerichte, die wir haben, Aha. sondern auch das Vegetarische, das wir nach dem ersten Mal gewechselt haben und dann ein, ein neues Gericht kreiert haben, das dann noch viel, viel besser angekommen ist, weil es vielleicht nicht zu, zu extrem äh, erdbehaftet war. Na
0: ja. Ja, bei uns kam es komischerweise auch ganz gut an. Warum auch immer. Aber gut, dieser vegane Trip, der kommt jetzt immer mehr. Ich denke, da werden wir die nächsten Jahre, falls es dann wieder noch ein bisschen was abbekommen, beziehungsweise machen müssen.
1: Es ist zu erwarten, dass da was kommt ja. von der Sache her, aber grundsätzlich ist das nicht verwerflich. Das ist ja okay. Gar nicht. Und wir haben ja vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren komplett unsere Gemüsestruktur umgestellt auf Bio. Wir hm. haben da komplette Biostruktur. Wir haben, und daraus lässt, lassen sich auch sehr gute Gerichte kreieren.
0: Ja, Wenn wir zu den Lieferanten gehen, ich glaube, das interessiert auch sehr viele, weil ich glaube, die Dimensionen von einer Essensbestellung vom Oktoberfest ist fern von allen möglichen Gastronomien. Heißt, allein die Hände müssen ja in enormer Zahl vorbestellt werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, weil das muss ja eine Absprache stattfinden, äh, wann und welche Mengen wir haben wollen. Mhm. Wir haben da im Prinzip zwei Absprachen. Einmal unsere Absprache für die Biergärten. Was für Qualität nehmen wir für die Biergärten? Und, und äh, was für welche nehmen wir für das Oktoberfest? Und das ist allerspätestens für das Oktoberfest im Mai, wo wir dann den Zuschlag verteilen, wo wir sagen, das und das nehmen wir. Und wir legen ganz großen Wert darauf, dass wir bayerisch sprechende Ware haben. Das heißt, es kommt kein äh, Händel auf den Tisch, das nicht in Bayern aufgewachsen ist. Wow. und auch keine äh, CO2-Reise gemacht hat noch irgendwo in Deutschland mhm. und, und viel äh, Kilometer hinterlegt hat, sondern das kommt tatsächlich aus Bayern. Und Sehr das regional. Ist auch zertifiziert mit der Qualität aus Bayern, sodass mhm. wir da auch hundertprozentig sagen können, da ist kein Unfug wow. unterwegs, sondern da haben wir definitiv ja. Händel. Himmel.
0: Beisch. Leider <lacht> dann nicht mehr, aber ja gut. <lacht> ähm, das heißt, auch die Lieferanten bleiben jedes Jahr gleich. Ihr schaut es ist, ist
1: schon eine sehr große Verbundenheit da. Mhm. Es heißt nicht, dass wir zu 100% immer blind jeden Lieferanten, der wird dieses Jahr neu auf die Prüfung gestellt, natürlich. Äh, ob es jetzt die Qualität ist oder die Zuverlässigkeit des Lieferns ist ja. oder des Preises ist. Man, wir arbeiten auch mit verschiedenen Dingen, wo wir ganz massiven Einfluss nehmen. Mhm. Äh, Kartoffelsalat, da gibt es einfach nur eine Biokartoffel, die dafür verwendet wird. Die anderen Ingredienzien lassen wir in der Normalität, damit der Preis nicht so sehr explodiert von der ganzen Herstellung her, mhm. aber das Ursprungsprodukt ist Bio. Genauso unser Schweinebraten, ich glaube, den haben wir schon 20 Jahre, dass wir Bio-Schweinefleisch verwenden und keinen anderen Schweinebraten haben. Wow. Aber die Soße kochen wir normal. Mhm. Ja? Mhm. Aber das Fleisch an sich ist Bio und das ich ist einfach eine ganz andere Qualität. Das
0: heißt, ihr habt eigentlich fast alles Bio? Also Vieles. Wahnsinn.
1: Und die Roxen sind leider gut. noch nicht bio, die sind, <lacht> sind äh, sage ich mal, auf, auf einen 85 satz und die letzten 15 werden in zwei Jahren erledigt sein, dann Super. wird das auch bio sein.
0: Wahnsinn, sehr, sehr gutes Vorbild auf jeden Fall. Ist dir oder euch denn schon mal sowas passiert, dass ein Lieferant nicht alles geliefert hat oder zu spät gekommen ist oder irgendwas ausgegangen ist auf der Wiesen, wo ihr dann äh, in, Not, in Not wart? Kannst du dich dann an sowas erinnern? Nein, nein. Gar nein, nicht?
1: Nein, nein. nein. Das, also die Lieferanten sind für uns schon sehr, sehr zuverlässig. Wenn, dann hat man eher mal das Geschäft verschätzt, dass man nicht ganz genau wusste, brauchen wir jetzt so viel. Mhm. Dann hat man sich vom Kollegen einmal mal ausgeliehen, ob es jetzt die Knödel sind, wo ich dann ins Nachbarzelt läuft, wo man zum Haus geht und sagt, <lacht> du hast ja für mich 200 Knödel übrig, damit man das schaffen, weil das brauchen wir uns nichts vor. Man dreht keiner selber die Knödel. Gut, das ist kein alles Geheimnis. Als ja. aber äh, dafür kann ich mit Stolz sagen, unsere Semmelknödel sind alle selbstgemacht gemacht und handgemacht, weil es einfach nichts auf dem Markt gibt, das wo gleichwertig Was? gut ist, als wir das selbstgemachte.
0: Heißt die Produktion davor für die ganzen Sachen, macht ihr hier, wo wir jetzt gerade sind, oder wo bereitest du das alles vor?
1: Je nach, je nach Produkt machen wir das an den Standorten, die wir unter dem Jahr betreiben, mhm. aber die größte Menge kommt schon vom Kinoturm.
0: Okay, kannst du da so Mengen nennen, also so Angaben, wie viel du vorbereitest oder wie viel du dazu kaufst, damit die Leute mal verstehen? Ja, das, ist, das
1: ist schwer zu sagen, weil das mhm. immer. wir machen keine Vorausproduktion, die dann eingefroren wird, sondern die wird punktgenau frisch produziert. Ah, okay. Also wir leisten uns da eine zusätzliche Mannschaft am Kinoturm oder am Michelegarten oder auf der Kugelalm, mhm. wo wir dann... Punkt genau für das Oktoberfest produzieren. Kugelhallen wird zum Beispiel in Oberhaching, äh, haben wir Blaugraut, Sauerkraut. Alles produziert dort an Menge, an Masse, mhm. sodass das jeden Tag frisch zu uns auf die Wiesen kommt.
0: Und da habt ihr dann, also habt ihr habt ja alle Geschäfte wahrscheinlich dann offen während der Wiese und das kommt dann immer jeden Tag frisch
1: zu euch. Ja, wir haben unseren eigenen Lieferservice, wir haben da unsere Transporter <lacht> und, und bringen das selber auf die Wiesen.
0: Hast du ein Erlebnis, an das du dich gerne zurückerinnerst, irgendwas, was dir besonders passiert ist oder was vielleicht auch nicht so gut passiert ist,
1: <lacht> was du
0: erzählen darfst?
1: Ja, ist einer von den ersten Ochsen, wo wir aufgehängt haben, der war verkehrt rum im Grill gehängt. Also der hat nicht zum Eingang geschaut, sondern <lacht> der hat ins Zelt geschaut. Es ist keinem aufgefallen, außer uns Operativen, die mhm. zuständig waren. Sagen, oh, heute haben wir aber ein Malheur. ist <lacht> der, ist der Ochse falsch auf dem Spieß gewesen.
0: Oh, kann man dem zuschauen? Also sieht man den von als Gast?
1: Den kann man sehen, ja.
0: Vielleicht magst du das kurz erklären für die, die noch nicht bei euch im das Feld ist, waren?
1: Jeder, der uh, Ochsengrillen anschauen, kann, anschauen will, kann das bei uns tun und kann auch den Wechsel, äh, wenn der Spieß gewechselt wird, äh, zuschauen. Das ist immer 21 Uhr. Mhm. Wenn die, die Reinigung erfolgt ist vom Ochsengrill, dann kommt der frische Ochse rein und kann den, das Einhängen ganz genau beobachten und dann auch den Metzgern beim Zugposten zuschauen, <lacht> die das oh machen. Das sind vorwiegend Metzger, die da an mhm. dem Posten arbeiten. Und äh, ja.
0: Heißt das, man kann sagen, einen Ochse für einen Tag oder ist das auch unterschiedlich?
1: Ein Spieß Ochse ja. für einen Tag. Ja. Alles andere ist Zerlegware, weil sonst hätte ich keinen Platz für die Gäste. So okay. viele Grills müsste ich aufstellen. Ja, und so wir haben brauchen wir doch es. die Gäste, damit wir die Ochsen auch verkaufen können. Das so haben wir einen, einen Ochsen am Spieß und, und alles andere ist Zerlegware, ja, okay. die hinten dran gegrillt wird.
0: Okay. Hast du denn selber Zeit, auch mal über die Wiesen zu gehen, in andere Zelte zum Essen oder mit deiner Familie oder Freunden?
1: Zum Essen gehe ich nicht in, in andere Zelte, aber ich gehe grundsätzlich <lacht> über, die, über die Wiesen und, und mache mir ein Bild, wie machen es die Kollegen. Und ich will auch den einen oder anderen Kollegen treffen und, mhm. und einen kleinen Ratsch halten, weil man kennt sich ja doch.
0: Mhm. ist gut so. Und dann
1: muss das schon sein.
0: Warst du schon mal bei uns zum Essen? Na, was zum Essen und Ja, dann wird das mal Zeit für nächstes Jahr auf jeden Fall. <lacht> da doch schon da drauf. sehen wir uns dann. Da kriegst du dann mal unser Hände. Ja, genau. <lacht> Schaust du mal, wie das schmeckt. Ja, super. Ich glaube, wir haben es schon. So schnell ähm, ging es. Ja, super, gell? Ich habe doch gesagt, kurz und <lacht> schmerzlos. <lacht> Vielen Dank, dass du ja, dir heute gerne. Zeit genommen hast. Ich glaube, die Leute haben einen guten Einblick bekommen. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr bei uns zu
1: Zelt. Oder ja, spätestens. Super, danke. <lacht> Bitte.
2: Okay, äh, mein Name ist Corinna. Ich bin 33 Jahre alt, gebürtige Münchnerin, im normalen Leben Sozialarbeiterin und seit 2017 Wiesenbedienung im meiner Festzelt
3: ich heiße Simon Paternoster, bin aus Rosenheim, genau aus Bad Aibling. Im normalen Leben bin ich Ingenieur und bin auch seit 2017 im Paulaner Festzelt. Habt
0: ihr beide zusammen angefangen?
2: Wir haben im gleichen Jahr angefangen, sind aber nicht im gleichen Team.
0: Naja, dazu kommen wir gleich nochmal. Dass die alle wissen, ähm, habe ich mir eben auch eine, ein Spiel überlegt. Heißt, ihr müsst einfach entweder oder Fragen beantworten, was eure erste Intention ist. Mhm. Heißt, die erste ist... Früh aufstehen oder später in die Arbeit kommen?
2: Definitiv später in die Arbeit kommen.
0: Ja. Bei dir auch? Wochenende oder unter der Woche arbeiten? Puh.
3: Unter der Woche arbeiten.
0: Sowohl als auch Gastronomie? Max beides. Garten oder Mittelschiff?
2: Wow. <lacht> <lacht> mein Herz schlägt schon für Biergarten.
3: ja. Also, Bier, ja, erste Intention. Biergarten war schon schön, aber Mittelschiff, doch, Mittelschiff, ja.
0: Habt ihr euch gut aufgeteilt, das ist ja super so. <lacht> Wenn der Wiesentag vorbei ist, dann?
2: Trinke ich ein Weißbier.
0: <lacht>
2: ich zwei. <Und> du zwei.
0: <lacht> ähm, am liebsten an der Wiesen mag ich? Alles.
2: Schwer, voll schwer zu sagen. Das... Sowohl als Gast als auch als Bedienung, dass die ganze Welt zu Besuch ist in München. Ja.
3: Ähm, dass man zwei Wochen in eine eigene Welt eintaucht und praktisch vom Rest der Welt abgekapselt ist.
0: Ja. Aber dann wollen wir doch da gleich mal starten. Vielleicht wollt ihr kurz erzählen, wie so euer kompletter Alltag ähm, als Bedienung im Zelt aussieht. Wann ja. geht es bei euch mit der Wiesen los für euch? Also, Einschreibung
2: haben wir einen Tag immer vor der Wiesen, wo wir uns ja dann alle treffen und es eine Familienzusammenführung ist und wir uns einschreiben, unsere Verträge bekommen, unsere Namensschilder, ähm, genauso ein paar Infos für den Ablauf der Wiesen bekommen. Ich glaube, privat bereitet sich jeder auch ein paar Tage davor noch vor, ähm, schaut, ob man alles zusammen hat an Klamotten, ähm, Bedienungsgeldbeutel, Schlitten.
3: Putzzeug. Arztrein,
2: Putzzeug, Medikamente, <lacht> Husten, Bonbons und das Halsschmerztabletten, dass man sowas alles hat. Mhm. Genau, dann geht es am Freitag los mit der Einschreibung und dann stehen wir am geht Samstag ab 8 in der Früh oder 8.30 Uhr
3: ja. im Zelt und warten, Gibt's. dass es losgeht. unsere Vorbereitungen, wie ja. aufstuhlen bzw. abstuhlen in mhm. dem Fall, ähm,
2: Tische wischen. Tische
3: wischen, alles herrichten, unser Zeug an den richtigen Ort bringen. Äh,
2: Bereiche abkleben.
3: Bereiche abkleben, richtig. Unseren Geldbeutel umschnallen und dann darauf warten, dass die ersten Leute Ge kommen und sich das Spektakel <lacht> anschauen, wie jeder um einen Platz kämpft.
0: Ja genau, es geht ja relativ schnell am ersten Wiesensamstag, dass es dann voll ist. Ähm, wie sind denn eure... Ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr in einem Team arbeitet. Wie sieht es da aus?
3: Ähm, also... Bei mir war es jetzt immer so, dass ich im Zelt ein Dreierteam war. Ich glaube, alle im Zelt sind ein Dreierteam, im mhm. Schiff. Mhm. Äh, zwei Frauen, ein Mann. Ich war der Mann. Und, wie, Entschuldigung, wie, wie viele Tische habt ihr? Wir haben neun Tische, also pro Person drei Tische.
0: Mhm.
3: Und wir rotieren über die 16 Tage einmal, zweimal durchs komplette Zelt.
0: Genau, dass jeder einmal überall im Zelt war. Richtig, genau. Genau, aber das ist ja nicht, dass ihr dann die Boxen dürft, die ja so gesehen dann nicht. Also ihr bleibt ja im Mittelschiff.
3: Richtig, genau.
0: Genau, also... Habt ihr eigentlich eine bessere Routine als die anderen? Die sind ja alle nur fix in der Box oder in der Hausbox oder auf dem Balkon oder halt im Garten. Wie ist es im Garten? Ähm,
2: Im Garten ist es ähnlich. Mhm. Also wir sind im Garten, können wir auch zu zweit arbeiten. Also es gibt Zweierteams, es gibt auch Dreierteams. Ähm, ich bin in einem Viererteam. Wir haben uns einfach mit den Nachbarn zusammengeschlossen. Mhm. Und wir rotieren auch zweimal im Garten drumherum.
0: Und ähm, genau Bewerbt ihr euch denn jedes Jahr neu oder ist es dann immer automatisch, dass ihr mit im Team seid?
3: Also bewerben, wie man sich klassisch vorstellt, tun wir uns nicht jedes Jahr Wir melden uns halt rück, dass mhm. es schön war und dass wir gern wieder arbeiten würden Und jetzt war es die letzten drei Jahre so, dass wir dann eigentlich automatisch den Vertrag wieder bekommen mhm. haben
0: Und wie geht's dann bei euch weiter? Nach der Arbeit?
3: Nach der Arbeit.
2: Dann gehen alle Kellner brav ins Bett. Sich
0: aus <lacht> das das glaube ich Tag. euch jetzt mal nicht. <lacht>
3: nee, also da finden sich meistens schon während der Arbeitszeit Leute, die danach noch gerne ein Bier miteinander trinken würden. Und letztes Jahr ging es nicht, aber die Jahre davor sind wir gerne ins Käferzelt noch rübergegangen, weil das länger ist. Auf hatte, aber da hat es irgendeinen Zwischenfall gegeben mit Kellner, wieso wir letztes Jahr nicht mehr ins Käferzelt durften. Aha. Aber sonst gehen wir halt meistens äh, an der Schwanthaler Höhe, gibt es einen kleinen Asiaten. Mhm. Das, also ich glaube, unter dem Jahr sind da vielleicht maximal 20 Leute auf einmal und während der Wiesen sind da halt 300 Kellner ja. und da gibt es dann noch Weißbier <lacht> und vielleicht was zum Essen. Oder vielleicht auch noch mehr Weißbier. Das
0: ja, ist ja gut, das ist ja nach der Arbeit, das darf man ja machen. Ja, Na, meistens ist es halt schon so, dass der Tag dann
2: doch so einem noch so nachhängt, dass man irgendwie zum Runter, also ich glaube, also mir geht es so, dass ich auch einfach noch irgendwie eine Stunde brauche, um eh alles zum verarbeiten.
0: Mhm.
2: Und ähm, da hilft eigentlich schon so ein
0: Weißbier. Das glaube ich auch.
2: Wir gehen auch ganz gerne auf den Slintwurmstüberl und essen noch was.
0: Naja, das ist gleich aber dann um 11 Uhr abends. Ja. Und dann geht ihr ins Bett und dann steht ihr auf. Und wie ist eure Morgenroutine? Habt ihr da irgendwas Spezielles? Oder wie ihr euch fit haltet über die ganzen Tage? Weil alle mal sagen, man wird doch nach dem ersten Tag gleich krank oder so.
3: Also ich halte es eigentlich immer relativ gut durch. Ich werde man die letzten drei Tage werde ich irgendwann krank. Also ich glaube, krank werden tut jeder.
1: Mhm. Irgendwann ja. einmal. Ja.
3: Ähm, meine Morgenroutine <lacht> ist sehr spartanisch, muss ich ganz ehrlich Erst sagen. Mal nee, so schlimm ist nicht. Ähm, Aufstehen, duschen, anziehen mhm. und los geht's. Also ich bin, bin das ja...
0: Nichts Besonderes Nein, also überhaupt. Nicht. Keine, okay.
2: Viel Beziehen. Zeit hat man eh nicht. Vielleicht schafft man es in der Früh nochmal irgendwie Wäsche zu waschen. Ja. Ähm, ja. Aber das war es dann eigentlich auch schon.
0: Das wie ist es denn mit eurer Arbeitskleidung? Habt ihr da Auswahl oder müsst ihr da jeden Tag alles waschen oder wie macht ihr das da?
2: Mal in den letzten Jahren hat sich schon einiges an... an Bedienungsquand irgendwie zusammengesammelt. Also ich glaube, wenn man jetzt als, als Bedienung nur zwei Schürzen hätte, dann schaut es schlecht aus. Ja, gut. Also ich glaube, ich habe mittlerweile so viel Schürzen, dass ich theoretisch nie, äh, Schürzenblusen, dass ich nie waschen müsste. Ähm, Krass. Zwei, drei Schürzen, zwei, drei Dirndl und, ähm,
0: und das geht das ja auch gar nicht.
3: Ja, bei mir ist es so, dass ich ja relativ viel Hemden habe. Mhm hat man immer äh, Hemden, die man lieber zirkt, also muss ich schon mal waschen. Ähm, Socken ist ganz wichtig, ähm, <lacht> dass man da genügend dabei hat, weil wenn man da mal nicht zum Waschen kommt oder so, ist es schon nicht so schön, wenn man da den ganzen Tag schon drin gestanden hat.
0: Glaube ich. <lacht> die
3: stehen dann im Schuh eigentlich drin. <lacht> ja, oh, ist nee. leider so, ist, ist die Wahrheit. Ähm, ansonsten, Lederhosen habe ich noch eine,
0: mhm.
3: die habe ich heute in der Früh ausgepackt, und die steht auch. Oh. Kein Scherz. Ich habe ein Foto gemacht. <lacht>
0: Echt jetzt? Ja,
3: die steht. Also die kann man hinstellen. Einfach von dem ganzen Bier.
0: Von dem ganzen
3: äh, Fett. Mm. Und ich weiß nicht, was sonst noch alles drauf ist. Ähm,
0: das ist ja super. Genau,
3: aber das ist mein Wiesenlederhosen. <lacht> und die wird es auch bleiben. Solange du musst man noch in die Reinigung bringen. Das könnte ich machen, aber... <lacht> Das hat ja irgendwie einen nostalgischen Wert
0: du hast jetzt über ein Jahr Zeit dich darauf vorzubereiten, das stimmt, dass ja. das wieder nicht steht ja. ähm, wenn wir nochmal zurückgehen wie läuft es denn mit den Bedienungen und diesen Essensmarken und den Biermarken ab wollt ihr da mal den Ablauf erklären weil im Endeffekt müsst ihr ja das alles vorlegen und dann von den Gästen wieder bezahlen lassen vielleicht wollt ihr da mal kurz das erzählen ich glaub, die meisten verstehen das nicht
2: ja, ich, also ja, genau, so wie du schon gesagt hast, also wir gehen in Vorkasse. Mhm. Bei uns im Zelt ist es so, dass wir verschiedene Makal einkaufen können für die Getränke, das kannst du ja erklären. Und wir können so Hindelmakal einkaufen. Und ähm, ich mache hauptsächlich Essen bei mir im Team. Da gehen wir auch ganz normal. Also das kaufen wir einfach ein. Mhm. Ich stehe an der Kasse, ich bestelle das Essen, was die Gäste geordert haben, zahl das quasi privat. Und ähm, dann kassiere ich es hinterher vom Gast ab. Also ich gehe privat in Vorkasse. Ja. Und beim Essen haben wir eben als Makel, nur die Hindel-Gutscheine oder die Essensmakel von den Gästen, diese
0: Die
3: Wertgutscheine, ja. Bei die, ja. genau. äh, die Getränke ist auch so, und da gibt es für die AfGs, also die alkoholfreien Getränke, mhm. gibt es die gleichen, äh, die Papiermarken, wo wir kriegen. Mhm. Da können wir dann an die jeweiligen Stände dafür uns das Limo oder die Apfelschorle holen und beim Bier kriegt man so Chips die haben jetzt ja andere Farbe und genau, die kauft man sich und legt es dann bei den Kassiererinnen äh, an der Schenke vor und so mhm. viel Makel wie man legt, darf man dann auch Massen wie immer.
0: Ist euch da schon mal, weil ich habe mir jetzt letzte, die letzten Wochen so viele Videos angeschaut, wo ich so viele Bedienungen gesehen habe, arme Bedienungen, die einfach das Essen haben fallen lassen oder das Bier komplett rüber geschüttet haben, also wirklich so acht Massen umgekippt haben. Ist euch schon mal sowas passiert? Ich muss jetzt voll auf Holz
2: klopfen. Also Getränke sind mir wirklich noch gar nicht abhanden gekommen. Mhm. Das Schlimmste, was mir beim Essen passiert ist, ähm, mir ist mal ein Kartoffelsalat runtergefallen.
0: Oh ja, das geht das ja. Das war
2: Das war zum Verkraften. Ähm, ein Händel wurde mir von dem Gast geklaut und ähm, eine Ente wäre mir mal fast vom Tablett gerutscht. Und da ist aber heroisch ein Security herangeeilt und hat die Ente gerettet.
0: Aber die Leute sind noch so dumm, die greifen euch die ganze Zeit hier oben aufs Tablett, wenn ihr das so trägt. Also tsch, da fragt man sich auch so, was ist denn da bei euch los?
2: Nein, um. Die meisten, glaube ich, deuten es auch nur an und finden es lustig. Wir finden es weniger lustig. lustig. Aber
3: ich da gibt es ja ganz lustige Geschichte.
0: Erzähl. Wer
3: Händel geladen worden ist. Also ich bin gerade beim Essen angestanden. Ja. Ich glaube, du warst auch dabei, gell? Ja? Ich weiß nicht. Mit der Kollegin, okay, auf jeden Fall ist die Kollegin raus mit zehn Händel auf dem, auf dem Schlitten. Mhm. Und dann kommt einer von hinten hin und greift mit beiden Händen sich ein Händel, was er nicht bedacht hat, dass das Händel frisch, frisch ah. war. Und ihm seine Hände. Und oh. gebrannt, ein Kollege ist noch hingegangen und hat gesagt, das holst du jetzt mal ganz kurz fest. Gell? <lacht> <Was> <lacht> und den haben wir dann ähm, festgehalten, das war, glaube ich, ein Engländer war das, der hat sich dann aufkriegt, warum das Essen so heiß ist.
0: Ja, selber, das hat er davon, kam Genau,
3: und dann haben ihn die Securities rausbegleitet.
0: Das ist sehr gut. Ist bei dir aber sonst irgendwas passiert, aber auch nicht.
3: Hm, ich glaube, ich habe auch mal Händel verloren.
0: Ach ja, aber das ist alles gut. Mal eins, lassen.
3: das geht schon. An <lacht> äh, Bier ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich, wenn ich es auf den Tisch gestellt habe, einfach dadurch, dass so viele ja, ja. Leute da waren, das an den Tisch und dann ist mir mal Ohrmas runtergefallen oder so. Okay. Aber nur, dass ich mich eben. begossen hätte. Oder wie ist so.
0: das für euch? Also das heißt ja eigentlich, dass ihr dann Verlust gemacht habt oder wie rechtet man ja. das? Ja. Ah, das ist ja. So.
2: ja, deswegen passt man auch wirklich schon arg drauf auf. Aha. Egal, was du auf dem Schlitten hast oder wie viel Mast du in der Hand hast. Das wird so gut behütet. Du hast versuchst, alles im Blick zu haben. Gerade wenn du das Essen trägst. So viele Leute sehen dich nicht. Du schreist und schreist und schreist. Dann bemerken sie dich. Dann bleiben sie erst recht stehen. Ja, so
0: dumm. <lacht> und, Geht doch einfach. <lacht>
2: Genau, ja, man hat alles im Blick und weiß, das ist sein Geld, was man darum trägt. deswegen gibt man darauf Acht.
3: Aber da, da schaut man auch untereinander sehr auf sich, mhm. also wenn man sieht, dass der eine Probleme hat, dann mhm. hilft man den schnell. Oder ja, wenn man merkt, irgendwie wird es schwer, weil das kommt auch mal vor, dass halt einfach mal am
0: zweiten ja. Samstag
3: auf der Nacht die Arme ein bisschen lang werden,
0: mhm.
3: dass man dann einfach sagt, okay, steh ab und ich ihnen die du helften und ja.
0: Gibt es denn für euch einen nervigsten Tag oder einen Tag, den ihr nicht so gerne mögt von der Wiesen? Also dieses Italiener-Wochenende oder sowas? Also man muss ganz ehrlich
3: sagen, eigentlich ist jedes Wochenende mittlerweile Italiener-Wochenende gefühlt.
0: Gut, das stimmt auch wieder.
3: Aber so eigentlich, was jeder, was wo man alle froh sein ist, wenn das zweite Wochenende um ist, oder? Wenn man denkt immer, das zweite Samstag ist schlimm, aber dann kommt der Sonntag. Ja. Und der ist hart.
2: Der Sonntag ist hart, weil da so viele Familien da sind. Und die Familien, die kommen mit ihren Kindern und ähm, die wollen essen und die haben dann oft nicht so viel Zeit, aber wenn halt tausende Leute gerade zeitgleich zum Essen und Trinken bestellen, dann dauert es oft ein bisschen ja. und die sind dann oft bisschen gestingert und unentspannt und
3: aber ja, die Kinder dann gestingert die, werden. Ja,
2: die Kinder werden gestingert. <lacht> und das ist, glaube ich, deshalb ist der Sonntag dann doch anstrengender als ähm, die Italiener vom Vortag.
0: Wahnsinn! Ja.
2: Und ich glaube, wir haben uns natürlich jetzt auch im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht und die Italiener, ich glaube, die verflucht man immer so im Vorfeld, aber ohne die wäre es auch nicht die Wiesen. Also,
0: die gehören auch dazu? Die
2: gehören einfach so mit dazu. und wenn die dann Das auch ist haben deren
3: Rache fürs restliche <lacht> Jahr, was wir in Italien
2: machen. <lacht> nee. Sie sind, weil äh, wir sie besuchen. Ja, ja dann gerade <lacht> überfüllen. gehören mit dazu und sie sind, ja. finde ich, auch wichtig. Also Total. Wenn du, an dem Wochenende, wenn du siehst, wie sie dann in ihren gleichen... T-Shirts in Gruppen und ich glaube, das, ist auch, das ist sind auch die einzigen hart. Gäste, die diesen, diesen schieren Hut da immer kaufen, und diesen grauen, weißt du, den spitzen. Ah, ja, ja, ich weiß, wen du die meinst. sind die einzigen, die ja, den, glaube ich, noch und den Händel Händelhut. Händel und wenn sie dann da sind und einfach warten und so Bock haben und feiern und die feiern ja dann auch alles ab. Die feiern. Ab, wenn du als Bedienung mit 10 Mass ankommst, ja. dann flippen die ja aus und ähm, machen Party. Und dann bringst du danach noch eine und dann flippen die genauso aus. Ja, und ja. das ist dann eigentlich,
0: ja, schön. Ja. Ähm, ist euch denn, was ist denn das Nervigste an euren Gästen? Was euch Ich höre da ja immer, dass jeder mal einzeln bestellt, dann lauft ihr zum Essen, mhm. kommt wieder zurück. Dann, ah nee, ich möchte doch auch was. und Gibt es da noch mehr so Sachen? Das
2: ist in der Tat, glaube ich. Das gehört mit... Mit dazu, was am nervigsten ist, mhm. weil die Wege sind je nach Station, die wir haben, halt auch nicht immer die kürzesten. Mhm. Und du stehst dann wirklich da und fragst deine Tische: Wollt ihr noch was? Habt ihr einen Durst? Ich sehe deine Masse schon fast leer. Trinkst du noch eine? Und dann nein, 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 nein. Und dann bringst du halt zwei oder drei. Und genau der sitzt dann da und sagt: Ach, warte mal.
0: Ich habe gar nicht bestellt. Jetzt hätte ich schon auch noch gern
2: ein Bier. Und dann denkst du dir so: Halleluja, ich ja, bin noch gerade gelaufen. Und ähm, ja, das nervt in dem Moment, aber.
3: Also, mich nervt vor allem an den Leuten, dass die mal meinen, man geht in ein Restaurant. Wie meinst du? Ja, weil die meinen so, äh, ja, dass es ein Bierzelt ist und dass es Gemütlichkeit ist. Und wenn's, wenn da 10.000 Leute auf ihr Essen warten, das es halt mhm. einfach einmal 20 Minuten dauern, kommt, bis die ein Essen haben. Das die werden dann unverschämt und regen sich dann auf und ja.
2: Ja, aber ansonsten ist es auch so, ich sage immer meinen Gästen, dass es, glaube ich, wirklich sau viele Geschichten von der Wiesen gibt, aber verhungert und verdurstet ist noch keiner.
0: Ja, egal, wir dürfen uns da nicht aufregen, wir lieben unsere Gäste.
3: Ja, das ist definitiv.
0: Die müssen auch alle wiederkommen nächstes Jahr. Ja, habt ihr noch irgendwas zu erzählen, was ihr loswerden wollt, was wir vergessen haben?
2: Mal, was ich, als ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, als du uns eingeladen hast, ist es schon so, und das haben auch schon viele von deinen anderen Gästen gesagt, mhm. was wir, glaube ich, am meisten vermissen, ist wirklich dieses familiäre, diesen Wiesenkosmos oder dieses Paulaner-Universum, in dem mhm. wir sind, das geht, glaube ich, am allermeisten ab, eben schon am Tag der Einschreibung, man sieht so viel in das ganze Jahr, aber nicht, und dann sehen wir uns da wieder und dann ist man einfach, für 16 Tage gehört man so zusammen, alle, also Bedienungen, ja. die Schrankkellner, die Küche, das ist,
0: ja. ja, und das
2: ist was so, was uns, glaube ich, am allermeisten fehlt, weil man einfach 16 Tage genau weiß, wo man hingehört und die Familie
0: da ist. Aber krass, wie das alle sagen, gell, es hat wirklich jeder gesagt, dieses Familie, also es ist einfach eine Familie und das ist echt traurig. Aber gut, wir wollen jetzt nicht aufgeben. Wir hoffen einfach auf nächstes Jahr alle. Jawohl. Dann sehen wir uns wieder. Und ja, dann sind wir schon am Ende. Danke für eure Zeit. Ja, vielen <lacht> Danke, Dank,
2: dass du uns eingeladen
0: Klar.
3: War sehr schön. Schön, dass wir uns Bus. gesehen
0: haben. ja Und genau, dann sind wir fertig. Danke.